0: Ja und so denke ich können wir jetzt starten wenn da noch jemand dazu kommt dann freuen wir uns darauf ansonsten beginnen wir mit dem Grundkurs Neues Testament 1, den ich überschrieben habe Identitätsbildungen und äh, und äh, Identität und Gefährdung eine Einführung in die Petrusbriefe die Petrusbriefe gehören sicherlich nicht zu den super bekannten Briefen innerhalb des Neuen Testamentes sie stehen etwas weiter am Ende aber die haben es, gerade vielleicht, weil sie nicht so bekannt sind, in sich. Zuerst einmal suggeriert dieses erste Petrusbrief, zweite Petrusbrief, dass es sich da um zwei zusammenhängende Schreiben handeln würde. So ähnlich wie wir das von 1 oder zwei Korinther kennen. Wir werden aber im Laufe dieses Kurses feststellen, dass wir es da eigentlich mit zwei ja selbstständigen Schreiben, mit einem eigenständigen Hintergrund, mit einer eigenständigen Zielrichtung zu tun haben. Die äh, vielleicht sogar auf, nicht so vielleicht, sondern auch auf eine unterschiedliche Autorenschaft zurückgehen. Ich habe den Kurs so konzipiert, dass wir uns heute Abend in dieser ersten Folge ein wenig mit den sogenannten Einleitungsfragen beschäftigen. Das heißt, so ein bisschen den Globe, den Kontext klären. Wer hat die verfasst? Was können wir über die Adressaten sagen? Wann sind die verfasst worden? In welchem Kontext sind die wahrscheinlich entstanden? Dann würde ich die nächsten beiden Abende, also in den nächsten beiden Wochen, damit verbringen, dass wir uns den ersten Petrusbrief etwas näher zu Gemüte führen. Schlicht und ergreifend, weil der ein Ticken länger ist als der zweite Petrusbrief und den letzten Abend dann am 4. Februar, dass wir uns da dem zweiten Petrusbrief entsprechend widmen. Sie sind es von mir gewohnt, dass ich zu den Grundkursen immer ein Paper veröffentliche. Das ist in diesem Jahr natürlich auch der Fall. Das können Sie sich herunterladen auf meiner Homepage www. Rally Pet mit ae oder www.pastoralservice.de ist dieselbe Seite, kommen Sie mit beiden Adressen drauf. Da finden Sie direkt auf der Startseite den entsprechenden Link zu einer PDF-Datei, wo Sie dann diese beiden Seiten, wenn Sie es nicht schon getan haben, sich herunterladen können und dann die wichtigsten Thesen, die wichtigsten Inhalte nochmal übersichtlich ähm, dann vor Augen haben. Ja, dann starten wir mal mit der Frage, was haben wir da eigentlich vor uns, wenn wir über die beiden neutestamentlichen Petrusbriefe sprechen. Die sind in der Nomenklatur des Neuen Testamentes. Da gibt es ja so ein Ordnungssystem, das nicht aus dem Neuen Testament heraus selber kommt, aber das die kirchliche Tradition herausgebildet hat. In dieser Nomenklatur gehören die beiden Petrusbriefe zu den sogenannten katholischen Briefen. Bekannt ist etwa das Vier Evangelienwerk, bekannt sind die, ist das Corpus Paulino mit den sieben echten, den sieben unechten Paulusbriefen. Die beiden Petrusbriefe gehören eben zu den sogenannten katholischen Briefen oder auch Kirchenbriefen. Hier muss man etwas zu dem Wort katholisch sagen. Das gilt im Übrigen auch für die Verwendung dieses Begriffes in unserem Glaubensbekenntnis. Katholisch meint hier nicht, eine Konfessionsbezeichnung, als wenn die für uns römische Katholiken von besonderer Bedeutung wären. Und hier merken Sie schon, dass ich sage römische Katholiken, weil wir von der Konfessionsbezeichnung streng genommen eben römisch-katholisch sind. Umgangssprachlich kürzen wir das im Deutschen schnell ab und sagen einfach katholisch, ist aber eigentlich eine Verkürzung. <lacht> streng genommen muss man sagen römisch-katholisch, weil wir innerhalb der großen, einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche, dem römischen Ritus folgen. Deswegen sind wir römisch-katholisch. Katholisch als solches geht auf das griechische Wort Katholon zurück. Und das heißt einfach allumfassend, universell. Ist also konfessionell erstmal gar nicht gebunden. Dieser, dieses Missverständnis, dass es sich um eine Konfessionsbezeichnung handeln würde, haben wir eigentlich nur in Anführungszeichen unserer deutschen Sprache. Orthodoxe Christen, Christen in anderen Ländern beten ganz einfach auch katholon, katholisch da, weil es eben allumfassend universell heißt. Das heißt, wir haben es hier mit diesen sogenannten katholischen Briefen, da gehört neben den beiden Petrusbriefen auch noch der Jakobusbrief dazu, da habe ich auf dem Paper mal einen Link zu dem Grundkurs Neues Testament äh, aus dem Jahr 2017 gelegt, wo wir uns das Schreiben des Jakobus ja etwas näher angesehen haben. Dazu gehören die drei Johannesbriefe und der Brief des Judas. Dieses Korpus bildet gewissermaßen dieses äh, Korpus der Kirchenbriefe, der sogenannten katholischen Briefe, wobei noch eine Besonderheit auffällt, Nämlich, dass der Judasbrief, ein sehr, sehr kurzer Text oder verhältnismäßig kurzer Text im Neuen Testament, von seinem Textbestand her nahezu komplett auch im zweiten Petrusbrief enthalten ist. Wenn wir uns also mit dem zweiten Petrusbrief näher beschäftigen, dann werden wir da feststellen, dass weite Teile des zweiten Petrusbriefes nahezu wörtwörtlich mit dem Judasbrief übereinstimmen. Der Judasbrief scheint also schon da gewesen zu sein, als der zweite Petrusbrief geschrieben wurde und der Autor des zweiten Petrusbriefes hat den komplett verarbeitet, wenn, kleine spekulative Hypothese, der Autor des Judasbriefes mit dem Autor des zweiten Petrusbriefes nicht sogar identisch ist, der vielleicht da Notizen gemacht hat, so eine Art Stichwortsammlung, Brainstorming, wie auch immer, und die dann im zweiten Petrusbrief entsprechend verarbeitet hat. Also dieses Korpus der katholischen Briefe, der Jakobusbrief, die beiden Petrusbriefe, die drei Johannesbriefe und der Judasbrief bilden, dass die sogenannten katholischen Briefe oder Kirchenbriefe, wieso nennt man die katholisch oder allumfassend, weil die im Unterschied etwa zu den Paulusbriefen keine direkte Gemeinde als Adressaten haben. Die sind an einen weiteren Kreis geschrieben worden. Das kann man zum Beispiel schon sehr schön sehen, wenn man sich die Briefeingänge anschaut. Und da möchte ich Ihnen einmal hier den Briefeingang des ersten Petrusbriefes zeigen. Ich arbeite hier übrigens mit einem Internetangebot, das nennt sich Bible Bibleserver. Die Adresse können Sie oben sehen www.bibleserver.com ein, wie ich finde, sehr praktikables Tool, weil Sie hier, wenn Sie hier drauf klicken, sehr, sehr viele Übersetzungen Deutsche haben. Ich arbeite ja jetzt hier, weil wir römisch-katholisch sind und bei uns die offizielle Übersetzung eben die Einheitsübersetzung von 2016 ist, arbeite ich jetzt hier mit der Einheitsübersetzung von 2016. Aber wir könnten uns zum Beispiel auch einen Übersetzungsvergleich angucken, wenn wir den, die Lutherbibel etwa dazu nehmen würden, dann wird die Seite sich verändern, dann haben Sie die sehr schön nebeneinander stehen, dann können Sie sehr schön Übersetzungsvergleich machen. Ist also gerade für Ihr Bibelstudium zu Hause auch ein ganz, ganz interessantes Tool, bibleserver.com, wo Sie da verschiedene Übersetzungen miteinander vergleichen können. Da ist der komplette Bibeltext in den deutschen Übersetzungen enthalten. Und hier sehen Sie sogar alle Übersetzungen, sogar in entsprechenden, also wenn Sie das Arabischen mächtig sind, könnten Sie sich die arabische Bibel anschauen und so weiter und so weiter. Also ein sehr empfehlenswertes Internettool, auch interessant für Ihre persönlichen Bibelstudien zu Hause oder in den Bibelkreisen, in äh, denen sie vielleicht Mitglied sind. So, wir schauen uns aber jetzt einmal den Briefeingang in der Einheitsübersetzung von 2016 an. Das ist die Übersetzung, die in unserer römisch-katholischen äh, Eucharistiefeier für den deutschsprachigen Bereich verbindlich ist. Und da lautet der Briefeingang 1 Petrus 1, die Verse 1 und 2 eben, Petrus, Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremden in der Diaspora in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien, von Gott dem Vater von jeher ausersehen und durch den Heiligen Geist geheiligt, um gehorsam zu sein und besprengt zu werden mit dem Blut Jesu Christi. Gnade sei mit euch und Friede in Fülle. Es ging jetzt um den Begriff katholisch, universell, allumfassend. Und da schauen wir uns mal näher die nochmal die Adressierung an. Da geht es eben um die erwählten Fremden in der Diaspora, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien. So und da können Sie schon unschwer dran erkennen, es handelt sich eben tatsächlich hier um einen weiteren Adressatenkreis, nicht eine spezifische Gemeinde, die wir jetzt einzeln hier vor uns hätten, und das führt eben dazu, dass man diese Adressatenkreis katholisch nennt oder beziehungsweise diese Briefe die katholischen Briefe nennt, weil wir das für die anderen Briefe eben auch beobachten können, dass sie diesen erweiterten Adressatenkreis haben. Wir schauen der, das Vergleichshalber auch nochmal den Briefeingang des zweiten Petrusbriefes an. Da sehen Sie, wie dieses Tool sehr schnell und charmant äh, funktioniert und äh, uns da den entsprechenden Hinweis gibt. Da haben wir... Jetzt hier den Briefeingang des zweiten Petrusbriefes Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi an jene, die durch die Gerechtigkeit Gottes und unseres Retters Jesus Christus den gleichen kostbaren Glauben erlangt haben wie wir. Gnade sei mit euch und Friede in Fülle durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Hier haben wir jetzt keine Landschaftsmarken, als Adressierung angegeben, aber eben auch keine einzelne Gemeinde. Also auch ein ideell sehr weiter Kreis. Diese beiden Briefe, wie die anderen katholischen Briefe, richten sich eben nicht gezielt an eine konkrete Gruppe, wie wir es zum Beispiel bei den Paulusbriefen haben, an die Gemeinde in Korinth, an die Gemeinde in Rom und so weiter, sondern an einen tendenziell größeren Kreis. Wenn wir uns da mal das auf einer Landkarte anschauen, wie wir das haben. Ich versuche gerade, schaltet sich noch jemand dazu. Ich versuche, das ist die Frau Bayer, ich versuche sie zur Diskussionsteilnehmerin zu befördern. So, jetzt gleich kommt noch jemand dazu. Herzlich willkommen. Ähm, wenn wir uns das mal auf einer Landkarte anschauen, dann sehen wir, wo diese Gruppierung hineingehört. Wir haben hier eine Landkarte, des Mittelmeerraums, zur Zeit des Paulus. Wir werden gleich sehen, dass die beiden Petrusbriefe später entstanden sind, aber für unsere Zwecke reicht diese Karte auch. Und wir hatten ja gerade die Namen Bithynien, Pontus, Phrygien, Galatien und da sehen Sie hier auf dieser Karte, das ist dieser Bereich hier im Norden der heutigen Türkei, also ein großer Landstrich, der uns auch aus den Paulusbriefen bekannt ist. Das war ehemals paulinisches Missionsgebiet. Denken Sie nur etwa an den Galaterbrief, der ja speziell hier an die Gemeinden in Galatien geschrieben worden ist. Das ist jetzt diese Zielgruppe, an die sich äh, die beiden Petrusbriefe oder speziell der erste Petrusbrief wendet. Deshalb interessant, auch das werden wir gleich sehen, wenn wir ein wenig mal darüber nachdenken, wann ist dieser Brief entstanden, weil dieses Gebiet auch sehr nah dem Gebiet ist, an die sich die Offenbarung des Johannes wendet. Da haben wir ja sieben Sendschreiben am Anfang. Die Offenbarung des Johannes wendet sich eben auch an Gemeinden, die hier in diesem größeren Gebiet zu finden sind. Ich erwähne das deshalb, weil da gleich für unsere Zwecke und für die Datierung der Ereignisse etwa, die Offenbarung des Johannes, den ein oder anderen Hinweis geben könnte. Das also der Bereich, in dem sich äh, unser äh, Brief äh, entsprechend abspielt, in dem sich unsere äh, Adressaten befinden, Deswegen auch der Hinweis auf die katholischen Briefe, katholon allumfassend. Also keine spezielle einzelne Gemeinde, mit der wir es hier zu tun haben, sondern eine größere Adressatengruppe. Ja, wenn wir nochmal äh, schauen, weil es ja eine inhaltliche Verwandtschaft gibt, die ich schon erwähnt habe, zwischen dem zweiten Petrusbrief und dem Judasbrief. Auch da schauen wir uns äh, der... Vergleichbarkeit halber vielleicht mal ganz kurz den Briefeingang des Judasbriefes an. Hier haben sie nochmal den Briefeingang des zweiten Petrusbriefes, wenn sie sich das hier anschauen. Und jetzt gucken wir in den Judasbrief hinein. Dann haben wir da Judas, Knecht Jesu Christi, Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die in Gott, dem Vater geliebt und für Christus bewahrt, Jesus Christus bewahrt sind, erbarmen, Friede und Liebe seien mit euch in Fülle. Auch hier haben sie schon ja, eine ähnliche vergleichbare Adressierung, wie wir sie für den zweiten Petrusbrief gerade haben, wo sich hier schon im Briefeingang, sagen wir mal, eine gewisse inhaltliche Verwandtschaft entsprechend andeutet. Also die Adressierung scheint, so offen sie ist, aber doch schon auf einen Zeitraum der Abfassung hinzudeuten, wo sich die Gemeinden in der damaligen Welt schon ein wenig etabliert hatten. Wir sind nicht mehr in der Phase, wo Gemeindegründer an ihre Gemeinden schreiben, um denen die Lehre zu vermitteln, die vielleicht nochmal auf die Spur zu bringen, so wie wir es teilweise in den Paulusbriefen haben, sondern wir haben schon ja, größere Gruppen von Gemeinden in unterschiedlichen Städten, die haben die Landschaften gewissermaßen schon wie so ein Netzwerk durchsetzt, das können wir teilweise ja schon in den Paulusbriefen beobachten, wenn wir daran denken, dass der erste Korintherbrief sich noch an die Gemeinde in Korinth wendet und der zweite Korintherbrief schon adressiert ist an die Gemeinde in Korinth und die, die in der Achaia sind, also dem Umland um Korinth herum. Dieser Prozess hat sich offenkundig schon weiter fortgesetzt, sodass die Gemeinden untereinander vernetzt sind, dass man Briefe schon, ja herumreicht und deswegen an eine größere Gruppe schreiben könnte. Wir sind sicherlich noch weit davon entfernt, schon in solchen Strukturen wie Diözesen oder sowas denken, weit, weit davon entfernt. Aber das Ganze hat sich doch schon weiter etabliert. Das ist schon ein erster Hinweis darauf, dass wir es hier mit einer Abfassungszeit zu tun haben, die sicherlich eher in die zweite Hälfte, wenn nicht gar an das Ende des ersten Jahrhunderts äh, hindeutet, wo sich die Institutionalisierung der Kirche schon weiter fortgeschritten hat. Dazu gehört auch der Hinweis, den wir insbesondere im 1. Petrusbrief, aber auch im Jakobusbrief schon finden, dass es sich um Diaspora, also da kommt der Begriff der Diaspora vor. Ich blende Ihnen noch einmal die Adressierung des 1. Petrusbriefes ein, also 1 Petrus 1. Da haben sie ja hier am Anfang die erwählten Fremden in der Diaspora. Das ist eine äh, bemerkenswerte Adressierung, die uns, ich habe es gerade schon erwähnt, auch im Jakobusbrief in einer vergleichbaren Formulierung begegnet. Hier, die ist insofern interessant, als sie auch etwas ja, deutlich macht, mit welcher Art von Gemeinden haben wir es zu tun. Es ist jetzt schon ein Bewusstsein dafür vorhanden, dass Christen sich als Fremde in dieser Welt empfinden. Man steht schon in der Auseinandersetzung mit der heidnischen Umwelt. Und jetzt ist die Frage, haben wir es hier mit Juden, Judenchristen, Heidenchristen zu tun? Das wird in dieser Rede, die Fremden in der Diaspora, deutet erstens auf eine relativ späte Abfassungszeit hin, aber auch, auf eine Zeit, in der sich der Prozess der Trennung von Christen und Juden doch schon relativ weit entwickelt hat. Man hat also ein eigenständiges Bewusstsein als christliche Gemeinde entwickelt. Denn dieser Begriff des Seins in der Diaspora ist in sich erstmal etwas, was wir aus dem Judentum kennen. Spätestens seit der Exilszeit im babylonischen Exil, aber auch seit der hellenistischen Zeit, gibt es Juden ja nicht nur in Eretz Israel, Galiläa, Judäa, sondern schon auch in dem weiteren Bereich. Paulus selbst ist ja ein Jude aus Tarsus, also der Südwesttürkei, wenn man so will. Das war ein Verständnis, wir leben als Juden eben nicht in Eretz Israel, also in dem, in dem Land äh, der Väter, sondern wir leben in der Zerstreuung in der Welt. Dieser Begriff der Diaspora, der Zerstreuung in der Welt, wird hier aufgenommen. Könnte natürlich, weil er im Judentum eine bestimmte Bedeutung hat, durchaus ein Hinweis darauf sein, schaltet sich noch jemand zu, ich muss kurz unterbrechen, So, könnte natürlich ein Hinweis darauf sein, dass wir es dann hier tatsächlich eher mit Gemeinden jüdischer Prägung zu tun haben, ich glaube trotzdem, dass wir es hier mit einer anderen Idee zu tun haben, denn die beiden Petrusbriefe, wie wir Sie haben, so unterschiedlich sie in ihrer theologischen Ausrichtung sind, spiegeln nicht mehr diese Zeit der Auseinandersetzung zwischen Heidenchristen und Judenchristen und Juden wieder, wie es etwa in den Paulusbriefen sehr stark ist, wo die Frage des Heidenchristentums, des Identitä der Identitätsfindung der Heidenchristen, der Identitätsstiftung, der Hoffnungsschenkung den Hinzugekommenen gegenüber sehr stark im Vordergrund war, offenkundig hat sich vielmehr schon das Jüdische vom Christlichen so weit auseinanderentwickelt, dass zwei Identitäten entstanden. Das ist das eine. Das deutet aber darauf hin, dass wir es hier mit Schreiben zu tun haben, die nach der Zerstörung Jerusalems verfasst worden sind. Warum? Weil die Zerstörung Jerusalems sowohl für Christen wie für Juden ein traumatisches Erlebnis war für Christen, weil die Urgemeinde in Jerusalem damit auch verschwand. Also die Keimzelle des Christlichen, die war von der Bildfläche verschwunden. Und für Juden ist es ohnehin traumatisch gewesen, weil der Tempel verloren ging. In beiden Gruppierungen, die ja zumindest von christlicher Seite aus darauf angelegt war, sich eigentlich als zugehörig zum Volk Israel zu verstehen. Paulus hatte nicht vor, eine eigenständige, von Israel getrennte Kirche zu gründen, Jesus schon gar nicht. Man fühlte sich eigentlich als zum Volk Gottes, dem einen Volk zugehörig. Das sollten keine zwei sein ursprünglich. Das dividiert sich jetzt nach der Zerstörung Israel, nach der Zerstörung Jerusalems zunehmend auseinander. Im Judentum entwickelt sich das rabbinische Judentum mit dem Gipfelpunkt der Synode von Jaffne um 100, wo sich dieses aus dem Pharisäertum stammende rabbinische Judentum entwickelt, das wir bis heute erleben und erfahren können, wenn wir in den Dialog mit jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, mit Jüdinnen und Juden treten, dann haben wir es da mit rabbinischem Judentum zu tun, einer ganzen Ausprägungsvielfalt zwischen liberal-orthodox und Reformjudentum, das auf diese Synode von Jaffner letzten Endes zurückgeht. Zeitgleich entwickelt sich aber im Christentum ein zunehmendes Selbstbewusstsein, aber mit der noch stärkeren Notwendigkeit, eine eigene Identität auszubilden, die sich eben jetzt nicht mehr zwingend vom Judentum herleitet. Es entstehen also aus dem ursprünglich einen Strang, wo das Christentum eine innerjüdische Bewegung war, die sich zum Judentum gehörte, bei aller Konfliktivität, die auch darin begründet war, dass natürlich Juden ihre Probleme hatten, damit Heiden zu verkehren und so weiter, entwickeln sich jetzt zwei eigenständige Stränge, die man dann später, ja, metaphorisch oder wie auch immer synonym mit die Synagoge und die Kirche bezeichnete. Mit all der Problematik, die damit auch verbunden ist. Schon im Neuen Testament können wir ja die Konfliktivität beobachten, wenn etwa im Johannesevangelium immer fast abschätzig von den Juden gesprochen wird, summarisch, sehr summarisch, wo man merkt, die werden jetzt die an, als die anderen als eigene Gruppe empfunden, während man selbst als Christusjünger seine eigene Identität ausbildet. Diesen Vorgang können wir eben auch in den Petrusbriefen beobachten, zumal in den Petrusbriefen, im ersten Petrusbrief, der Begriff Christiani verwendet wird, als eigene Identitätsbezeichnung. Es ist die einzige Verwendung des Begriffes Christiani außerhalb der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte finden wir ihn auch. Da heißt es nämlich, dass man sich in Antiochien zum ersten Mal als Christen bezeichnete. Und dann finden wir die zweite Verwendung eben hier in den Petrusbriefen. Deutet eben darauf hin, dass es sich hier nicht um eine jüdische Bewegung oder stärker orientiert jüden-christliche Bewegung handelte, sondern um eine heidenchristliche Bewegung, die ihre eigene Identität als diejenigen herausbildet, die dem Jesus von Nazareth, dem vom Kreuzestod auferstandenen, nachfolgen. Wir haben es also hier wohl eher dann mit Heidenchristen zu tun. Klar ist lediglich, auf jeden Fall eindeutig, dass sie sich als legitime Nachfahren des Zwölfstämmevolkes verstehen, das ist die Diktion, die wir im Jakobusbrief, in den Jakobusbriefen finden, und als in der Welt der Diaspora lebende Fremdlinge, also die frühen Christen, die dort lebten, hatten ein Bewusstsein, wir sind zwar in diese Welt hinein zerstreut, aber wir sind hier nicht zu Hause, das ist noch nicht alles. Unsere Heimat, so wie es in anderen Briefen heißt, ist eigentlich im Himmel. Aber wir können aus diesen kurzen Bemerkungen einige zarte, Rückschlüsse mit aller gebotenen Vorsicht darauf ziehen, um was für Menschen es sich handelte, die hier mit dem ersten Petrusbrief und später mit dem zweiten Petrusbrief ähm, adressiert sind, wahrscheinlich um heidenchristliche Gemeinden die Trennung vom Judentum ist schon sehr weit fortgeschritten, sodass die Auseinandersetzung jüdisch-christlich, heidenchristlich, die die Paulusbriefe und Teile der Evangelien sehr stark beschäftigt hat, noch nicht so durchzogen hat. Die ist längst eigentlich vorbei. Man bildet jetzt eine eigene Identität aus. Das deutet dann doch sehr stark auf eine relativ späte Entstehungszeit der Schreiben hin, Nämlich für den ersten Petrusbrief würde ich annehmen Ende des ersten Jahrhunderts bzw. das frühe zweite Jahrhundert. Das ist ja genau die Zeit, in der sich auch im Judentum dann die neue Identität des rabbinischen Judentums herausbildet. Also Formierungsprozesse hier wie dort. Das gilt für den ersten Petrusbrief. Der zweite Petrusbrief wird dann noch einige Zeit später geschrieben worden sein. Die katholischen Briefe insgesamt damit aber auch der erste und zweite Petrusbrief im Besonderen, entstehen damit an jener Schwelle, an der, christlichen Gemeinden ein an der in christlichen Gemeinden ein übergreifendes Bewusstsein heranreift. Sie sind Zeugnisse einer Zeit, in der sich eine eigenständige christliche Identität auch in Abgrenzung zu anderen Identitäten, etwa dem Judentum, aber auch der paganen Umwelt ausbildet, inklusive eines die eigene Gemeinde übergreifenden Bewusstseins. Das ist auch interessant, was die katholischen Briefe ja ausmacht. Es geht nicht mehr hier nur um die einzelne Gemeinde, deren Einheit, deren Formierung, deren Stärkung im Vordergrund steht, wie wir es bei den Paulusbriefen haben, sondern hier gibt es offenkundig schon ein übergreifendes Bewusstsein, was über die eigene Lokalität, die Kommune hinausgeht. Und wo man merkt, aha, da ist schon ein Bewusstsein, wir sind hier in unserer Stadt, nicht alleine, sondern es gibt in den Nachbarstädten eben auch Gemeinden, mit denen man im Austausch steht, möglicherweise auch schon Briefe ausgetauscht hat. Der zweite Petrusbrief ist dafür ein hervorragendes Zeugnis, denn im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, ich blende Ihnen den Text gerne mal eben ein, ich muss ich mal eben aufrufen, dann können Sie ihn sehen finden wir da einen bemerkenswerten Hinweis, der genau darauf hindeutet. Da heißt es nämlich, Und die Geduld unseres Herrn betrachtet als eure Rettung. Das aber hat euch unser geliebter Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Es steht in all seinen Briefen, in denen er davon spricht. In ihnen ist einiges schwer zu verstehen und die Unwissenden, die noch nicht gefestigt sind, werden diese Stellen ebenso verdrehen, wie die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Diese Stelle aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 folgender, ist für die Paulusforschung nicht ganz uninteressant, weil sie uns zeigt, dass dem Autor des zweiten Petrusbriefes offenkundig die Paulusbriefsammlung schon vorgelegen hat. Wir wissen auch aus nicht biblischen Quellen, erst etwa dem ersten Clemensbrief von Rom ausgeschrieben, dass der auch schon die Sammlung der sieben echten Paulinen, also Römer, 1, 2 Korinther, Galaterbrief, 1. Thessalonicherbrief, Philemonbrief und der Philipperbrief schon vorgelegen hat. Diese Sammlung der sieben echten Paulusbriefen war offenkundig in sich schon umläufig. Die war schon vorhanden. Klammer auf, das Vier Evangelienwerk mit unseren vier kanonischen Evangelien wird kurze Zeit darauf auch schon folgen. Das ist gewissermaßen die Keimzelle unseres Neuen Testamentes. Bemerkenswert ist eben, dass dem Autor des zweiten Petrusbriefes diese Sammlung wahrscheinlich sogar als Ganzes, aber doch wenigstens in Teilen bekannt war, nicht nur ihm, sondern auch den Gemeinden, an die er schreibt. Das heißt, man hat zu dieser Zeit schon die Paulusbriefe gelesen. Auch das ein Hinweis auf eine relativ späte Entstehungszeit, denn man musste die Paulusbriefe als solches ja doch erstmal auch sammeln um sie in Umlauf zu bringen. Gleichzeitig deutet die Umläufigkeit auf ein übergreifendes Gemeindebewusstsein hin. Man liest sie in der einen Gemeinde und gibt sie an die nächste Gemeinde weiter. Das alles in der Summe macht deutlich, dass Institutionalisierungsprozesse, Kommunikationsprozesse und so weiter sich über die einzelne eigene Gemeinde hinaus schon entwickelt haben. All das deutet A, auf ein übergreifendes Identitätsbewusstsein hin und b, dann doch eben, weil die Entwicklung solcher Prozesse dann doch ihre Zeit brauchen, auf eine verhältnismäßig späte Entstehungszeit. Innerhalb des Neuen Testamentes suggeriert die geläufige Zählung, 1. Petrusbrief, 2. Petrusbrief, ja, eine Inhaltliche Zugehörigkeit, ein Aufeinanderfolgen, so ähnlich wie wir das im ersten und zweiten Korintherbrief bei den Paulusbriefen auch haben. Tatsächlich, und hier schauen wir nochmal auf den zweiten Petrusbrief, in das, erste in, den, ja, in das erste Kapitel, die ersten Verse, nein, in das dritte Kapitel müssen wir hineinschreiben. Und zwar in das dritte Kapitel Vers 1. Ich blende Ihnen den Text wieder ein. Da heißt es nämlich, das ist schon der zweite Brief, Geliebte, den ich euch schreibe. In beiden will ich euch, will ich eure klare Einsicht wachrufend erinnern, denkt an die Worte, die von den heiligen Propheten im Voraus gesprochen worden sind und an das Gebot des Herrn und Retters, das eure Apostel euch überliefert haben. Für uns jetzt hier interessant, weil es um die Frage der Verfasserschaft geht, dass der Autor des zweiten Petrusbriefes hier schreibt, das ist schon der zweite Brief, Geliebte, den ich euch schreibe. Der suggeriert zumindest innerhalb des Neuen Testamentes, dass der Autor des zweiten Petrusbriefes der ist, der auch den ersten Petrusbrief geschrieben habe. Ich betone suggeriert, die Mehrheit der Exegeten deutet darauf hin, dass hier eine innere Bezugnahme zwischen dem zweiten Petrusbrief auf den ersten ist. Hier muss man aber sagen, es könnte natürlich auch anders sein, rein spekulativ. Ja, ich persönlich glaube auch, dass dieser Hinweis im dritten Kapitel Vers 1 des zweiten Petrusbriefes auf den ersten Petrusbrief hindeutet. Aber theoretisch könnte natürlich auch hier ein Schreiben adressiert sein, das wir nicht haben. Die Sehnsucht, dass wir innerhalb des Neuen Testamentes alle Fragen, die sie stellen, beantworten, also auch zum Beispiel Fragen von Personenidentitäten usw., so ist natürlich groß, dass wir sagen, guck mal, wir haben hier einen Pool von Leuten, jetzt finden wir die überall wieder, ist aber ehrlich gesagt die Sehnsucht eines kleinen Theaterstückes mit überschaubarem Ensemble. Es könnte theoretisch auch anders sein, denn wenn wir mal auf die Paulusbriefsammlung schauen, und schauen hier speziell auf den zweiten Korintherbrief, dann zitiert Paulus im zweiten Korintherbrief an mindestens einer Stelle ein Schreiben, dessen Inhalt uns aus den uns überlieferten sieben Paulusbriefen nicht erkennbar ist. Es muss also mehr Briefe des Paulus gegeben haben, die er selber zitiert, die uns aber nicht erhalten sind. Es sind also Briefe des Paulus an seine Gemeinden, in diesem Fall speziell an die korinthische Gemeinde, verloren gegangen. Es hat mehr gegeben als die beiden Texte, die uns im Neuen Testament überliefert sind. Frage, warum hat man die nicht überliefert? gibt es ganz viele Antworten drauf. Eine ist, der Brief war inhaltlich für den Paulus nicht besonders vorteilhaft. Der zweite Grund, der Inhalt des Briefes, war für die Gemeinde nicht besonders vorteilhaft. Der dritte ist, es waren Gelegenheitsschreiben mit banalem Inhalt, nicht mit dieser theologischen Inzidenz, die wir in den äh, überlieferten Briefen nahmen und so weiter und so weiter. Es gibt viele Gründe, warum man die dann nicht überliefert hat, weil sie vielleicht zu speziell im Inhalt waren oder wie auch immer. Es wäre also theoretisch durchaus denkbar, dass der Autor des zweiten Petrusbriefes hier auf ein Schreiben anspielt in Kapitel 3, Vers 1, das uns sticht und ergreifend nicht erhalten ist. Es könnte aber auch sein, dass eine innere Bezugnahme auf den ersten Petrusbrief gegeben ist. Können wir die Frage eindeutig beantworten? Nicht wirklich. Tatsächlich ist es eher so, dass der erste Petrusbrief und der zweite Petrusbrief in der Diktion, in der theologischen Ausrichtung, in der Zielrichtung auf die Gemeinden hin eigentlich völlig unterschiedliche Wege geht, sodass die Frage durchaus berechtigt ist, ob man diese Identifikation von 2 Petrus 3,1 mit dem ersten Petrusbrief wenigstens mit einem kleinen Fragezeichen versehen darf. So groß der Wunsch ist, dass es sich hier um eine Identifizierung der gleichen Verfasserschaft handelt. Die Divergenzen sind allerdings auch groß. Fakt ist, in beiden Fällen handelt es sich um sogenannte Pseudepigraphien. Der Autor stellt sich selbst zwar in den Briefeingängen als Petrus und Apostel Christi vor, also als der Kephas, der Simon Petrus, dem Jesus nach dem Zeug des Matthäus-Evangeliums die Schlüssel für das Himmelreich anvertraut hat und auf dem die Kirche erbaut werden soll. Es liegt allerdings, wenn die späte Adressierung, relativ späte Adressierung zutrifft, und da deuten doch, wie ich schon vorhin dargelegt habe, einige Gründe darauf hin. Es liegt dann doch nahe oder es ist eigentlich unmöglich, dass Petrus der Apostel, der Verfasser dieser beiden Schreiben sein kann, weil er zur Abfassungszeit schon mehrere Jahrzehnte tot gewesen ist. Der kommt also nicht in Frage, sondern man bedient sich der Autorität des Apostels, gerade für die Frage der Kirchenbildung, äh, um diese Briefe mit der entsprechenden Autorität zu versehen. Ein Vorgang, der in der Antike gar nicht so ungewöhnlich war. Interessant ist vielmehr, dass gerade auch der erste Petrusbrief, in seiner theologischen Diktion doch erhebliche Anklänge an paulinische Theologie aufweist. Das kann insofern nicht verwundern, als ja die Schreiben adressiert sind an Gemeinden, die auf ehemals paulinischem Missionsgebiet lagen. Und zumindest im Galaterbrief, der ja an Gemeinden Galatien, da haben wir schon eine topografische Übereinstimmung, im Galaterbrief wird ja von diesem Konflikt zwischen Paulus und Petrus berichtet, der sich in Antiochien zugetragen haben, weil Petrus, Paul, äh, Petrus eher noch in der judenchristlichen Tradition verhaftet war, während Paulus die Heidenmission betrieb. Und da dieser Konflikt können Heiden und Juden zusammen verkehren, in Antiochien ja einem Höhepunkt zustrebt. Das ist jetzt interessant, aber diese Dinge überhaupt nicht mehr Thema sind. Und weil die Adressierung als Petrus schon fast versöhnungsbereitschaft, die Absenderformulierung als Petrus schon fast schon Versöhnungsbereitschaft signalisiert, weil trotzdem in beiden Petrusbriefen der Paulus und seine Briefe sicher einer erheblichen Wertschätzung erfreuen. Im ersten Petrusbrief durch die Adressierung der Pauli, vieler paulinischer Themen, im zweiten Petrusbrief, ich habe es vorhin zitiert, im Kapitel 3, die Verse 15 und folgende, indem man die Paulusbriefe mit besonderer Wertschätzung versieht, gleichzeitig aber betont, man muss sie schon genau studieren. Denn die Gefahr, dass man sonst sie verdunkelt, ist groß. Man darf den Paulus nicht oberflächlich lesen, darf man tatsächlich nicht. Ich habe ja meine Doktorarbeit über den zweiten Korintherbrief geschrieben und wenn ich die Kamera jetzt hinlegen könnte, dann sehen Sie da an der linken Wand habe ich mir dieses Zitat aus 2 Petrus 3,15, 15 Vers folgende seit 20 Jahren hingehängt, um mich selbst immer wieder daran zu erinnern, wenn du mit dem Paulus umgehst, geh achtsam mit ihm um und ähm, analysiere diese Texte sorgfältig, damit man selbst nicht in die Irre geht. Ja, gerade im ersten Petrusbrief haben wir eine große Nähe zur paulinischen Theologie. Gleichzeitig fällt auf, und das ist auch nochmal ein Grund, warum der Apostel Petrus als Autor eigentlich ausscheidet, denn gerade im ersten Petrusbrief finden wir doch, Viele klassische Glaubensformeln. Und da blende ich Ihnen auch einmal eine ein. Da sind wir im 1. Petrusbrief, hier im Kapitel 3, Vers 18. Ich muss mir die Seite eben aufrufen, dann kann ich sie Ihnen auch gerne einblenden. Da haben wir es. Da heißt es, 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18. Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. Dieser Satz ist erstmal in seiner theologischen Diktion sehr paulinisch geprägt, dem Fleisch nach dem Geist nach, das sind Formulierungen, die finden wir auch bei Paulus. Gleichzeitig haben wir es hier doch mit einer formelhaften Formulierung zu tun, denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. Wenn dieser Brief tatsächlich aus der Feder des Apostels Petrus stammen sollte, wäre dann nicht zu erwarten gewesen, dass der Petrus, sofern er denn der Autor wäre, nicht auf sein eigenes Auferstehungserlebnis, seine eigene Auferstehungserfahrung anspielen würde, wie Christus ihm persönlich erschienen ist, anstatt sich hier einer Glaubensformel zu bedienen. Paulus legt ja seinerseits in vielen Briefeingängen darauf, geradezu Wert, dass auch er dem Auferstandenen begegnet ist, wie er dem anderen Aposteln erschienen ist. Das verwundert doch sehr, dass wir in beiden Petrusbriefen auf ein solches massives autobiografisches Erlebnis Null Anspielung haben. Null. Die wäre aber doch zu erwarten gewesen, wenn tatsächlich der Apostel Petrus der Autor dieser Schreiben gewesen wäre oder wenigstens eines dieser Schreiben gewesen wäre. Auch finden wir andere autobiografische Ereignisse, gerade nicht, ich erwähnte den antiochenischen Zwischenfall, den finden Sie in der Heiligen Schrift, im Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 13, etwas ausführlicher beschrieben, wo es zu diesem Konflikt zwischen Paulus und Petrus kam, gerade nicht erwähnt. Im Gegenteil, es ist, was die Person des Paulus angeht und seiner äh, theologischen Ausrichtung, ja geradezu hohe Wertschätzung, weil sie aufgenommen verarbeitet wird. Allein in der Formulierung, hier in diesem Satz, den ich hatte, äh, gerade eingeblendet habe, haben wir das ja überdeutlich da. Es gibt übrigens noch eine ganze Reihe anderer formelhafter, Erwähnungen und Anspielungen auf den christlichen Glauben, gerade im ersten Petrusbrief. All das macht doch deutlich, dass wir es eher mit einem späten Schreiben zu tun haben, das dann von verantwortlichen Gemeindeverantwortlichen geschrieben worden ist, die eher katechetisches Interesse haben. Wäre es Petrus selbst gewesen, er hätte doch die ganze Autorität seiner Erfahrung einbringen können. Ich habe es selbst erlebt. Stattdessen finden wir formelhafte Verdichtungen dieses Glaubens, die man sich gut merken kann. All das deutet aber gerade darauf hin, dass Petrus nicht der Verfasser ist, nicht der Apostel Petrus, sondern eine andere Person. Ja, im ersten Petrusbrief wird auf die konkrete Situation in Kleinasien geschickt. Wir hatten die Karte ja vorhin gesehen und ich hatte vorhin schon die Andeutung gemacht, dass wir es dort möglicherweise mit einer kontextuellen Situation zu tun haben, die auch der Offenbarung des Johannes zugrunde liegt. Ich erinnere daran, auch über die Offenbarung des Johannes haben wir hier mal eine, einen Grundkurs gemacht, da haben wir uns ja speziell auch einige Textstellen angeguckt, insbesondere zum Beispiel Offenbarung 13, diese, wie ich sie nenne, großartige Satire auf den römischen Kaiserkult mit dem Christen natürlich Fremdeten, der ihnen aber auch zum Verhängnis wurde, weil man ja der Kaiserstatue opfern sollte. Wir haben außerbiblisch. Das Hinweis, das Schreiben von Plinius dem Jüngeren, indem er genau auf diese Praxis adressiert, die wir in Offenbarung 13 in christlicher Lesart satirisch verfremdet wiederfinden können. Ein Hinweis darauf, dass die Offenbarung des Johannes auch so um die Jahrhundertwende zur Zeit des Kaisertums Trajans geschrieben worden ist. Da lebte eben auch Plinus der Jüngere, der sich ja an Trajan entsprechend wendet. Die Petrusbriefe, speziell der erste Petrusbrief, scheint in einer ähnlichen Situation geschrieben zu haben. Denn es gibt zum Beispiel ein, ein Indiz dafür. Der Abfassungsort, so gibt der erste Petrusbrief ihn selber an, soll Babylon gewesen sein. Das blende ich Ihnen ein. Wir sind am ersten Petrusbrief im fünften Kapitel im Vers 13. Auch hier möge der Text eingeblendet werden. Da haben wir es. Da heißt es hier unten in Vers 13, es grüßt euch die mit auserwählte Gemeinde in Babylon und Markus, mein Sohn. Babylon ist aber in der, ist ja ein Synonym für die Exilzeit. Babylon, wie es in der Offenbarung war, das heißt die große Hure, also als Feindbild Natürlich sitzt die Gemeinde hier nicht in Babylon, das wäre ja persisches Territorium gewesen oder pathisches Gebiet damals, sondern Babylon ist in dieser Zeit ein Synonym für Rom, auch ein Feindbild, verfremdet, überspitzt. Das heißt, der Autor scheint hier in Rom zu sitzen und er hat zwei äh, Begleiter oder zwei Mitarbeiter, die er erwähnt, übrigens hier einen gewissen Silvanus. Auch der wird sehr gerne mit den Silvanus aus den Paulusbriefen identifiziert, als wenn es damals in der gesamten Antike nur einen Menschen gegeben hätte, der Silvanus heißt. Wenn die Abfassungszeit so um 100 ist, dann dürfte auch Silvanus schon entweder sehr hoch betagt sein, sofern es sich um den Silvanus aus den Paulusbriefen handelt, oder schlicht und ergreifend, was viel wahrscheinlicher ist, um einen anderen Silvanus. Und dann ist da ein gewisser Markus dabei, auch der wird gerne mit dem Markus, mit dem Autor des Markus-Evangeliums identifiziert. Aber hier gilt dasselbe. Wie viele Markusse gab es damals allein in Rom? Man wird also hier sehr vorsichtig sein müssen mit vorschnellen Identifizierungen. Interessant der Hinweis, der Autor scheint in Rom zu sitzen. Noch interessanter der Hinweis, dass er Rom hier mit der metaphorischen Verwendung des Begriffs Babylon verbindet. Das ist etwas, das kennen wir aus der Offenbarung des Johannes. Und da haben wir schon wieder einen Link, dass ähm, äh, äh, wir hier mit einer äh, Idee zu tun haben, mit einer kontextuellen Situation zu tun haben, die der, der Offenbarung des Johannes nicht fremd ist. Das aber deutete darauf hin, dass wir es mit einer Gemeinde zu tun haben oder Gemeinden zu tun haben, die sich der steten neuen Herausforderungen der Verfolgung ausgesetzt sieht, der Bewährung im Glauben. Eine Zeit, in der sich die eigene Identität des Christseins zunehmend festigen soll, ist gleichzeitig eine Situation, eine Zeit der Gefährdung und der Bedrohung von außen. Es heißt übrigens nicht, wenn es hier in diesem Text heißt, es grüßt euch die mit auserwählte Gemeinde in Babylon, dass dieser Text de facto in Rom geschrieben ist, ist nicht unmöglich. Er möchte sehr wohl in Rom geschrieben worden sein, etwas kompliziert formuliert, weil natürlich Rom als Sitz des Kaisers die große Gegenspielerin ist und damit diese Gefährdungssituation eine besondere Rolle spielt. Gerade die Gemeinde in Rom steht er ja dann in einer besonderen Herausforderung. Der kleinasiatische Adressatenkreis, die Babylon-Metaphorik und die offenkundig bekannte paulinische Tradition setzen also eine ähnliche Situation voraus, wie sie auch der Offenbarung zugrunde lag. Die Gemeinden befinden sich also in einer ähnlich gefährlichen Phase der Identitätsbildung, stehen aber auch in einer Bedrohung von außen. Und jetzt kommt aber etwas, das sind Situationen, die kennen wir auch aus dem Hebräerbrief oder dem Jakobusbrief, solche Gefährdungssituationen. Im Jakobusbrief und im Hebräerbrief ist allerdings die Gefährdung, Ehe eine, die aus der inneren Glaubensmüdigkeit herauskommt, die Bedrohung kommt, wenn sie so wollen, von innen. Hier in den beiden Petrusbriefen, insbesondere im ersten Petrusbrief, kommt die Gefährdung aber von außen an die Gemeinde heran. Auch das ist eine Situation, die wir in den sieben Sendschreiben, die der Offenbarung vorgestellt sind, beobachten können. Die Gemeinden, an die diese Briefe adressiert sind, befinden sich also in einer besonderen Lage der Gefährdung von außen. In der Summe wird man also die Abfassungszeit des ersten Petrusbriefes auf die Zeit um die Jahrhundertwende datieren müssen. Der Brief richtet sich an Gemeinden in Kleinasien. Der Verfasser selbst ist den Gemeinden wohl bekannt, und dürfte dem Kreis der Gemeindeleiter entstammen. Da gibt es auch einen sehr interessanten Hinweis in Vers 1 des ersten Petrusbriefes des 5. Kapitels. Auch hier wende blende ich den Text nochmal ein. Da wird nämlich etwas über den Autor des ersten Petrusbriefes gesagt, beziehungsweise er sagt es selbst über sich aus. Eure Ältesten ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, der auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich Offenbarung wird, weidet die euch anvertraute Herde Gottes nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie Gott es will, und so weiter, und so weiter. Eure Ältesten ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi. Als Mitältester ermahnt er die Ältesten. Es scheint sich also hier, um eine Person zu handeln, Sympresbyteros heißt es da, die, ja, eine Art vorgesetzten Funktion hat. Er nennt sich interessanterweise nicht Episkopos. Das ist auch interessant. Der Begriff Episkopos, aus dem sich unser Begriff Bischof ableitet, stammt aus dem griechischen Verwaltungswesen, ist eine Art Amtsvorsteher im griechischen Denken gewesen, während der Begriff Presbyter Ältester, aus der jüdischen Synagogalidee stammt. Beides vermischt sich zunehmend mit der Zeit. Noch haben die Gemeinden keine feste Struktur, die tatsächlich dann schon im Sinne einer Kirchenverfasstheit allumfassend gedacht wird. Aber es ist schon weit fortgeschritten, es gibt schon solche Bezeichnungen, hier eben, dass die Ältesten, die Gemeindeleiter, die Pressbüter dort offenkundig genannt werden, von einem Mitältesten, der offenkundig auch Gemeindeleiter ist, ermahnt werden. Der scheint also aber offenkundig, wenn er die Ältesten ermahnen kann, eine übergreifende Funktion gehabt zu haben. Fast der eines Sprengels, heute würde man vielleicht vielleicht sagen, einer Diözese, wo unterschiedliche Gemeinden entsprechend hier ermahnt werden. Er stellt also offenkundig eine besondere Autorität dar, dürfte den Adressaten aber eben auch von Personen bekannt gewesen sein. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass gerade der erste Petrusbrief neben vielen Anspielungen auf die paulinische Theologie, neben der Aufnahme vieler formelhafter Wendungen auch noch andere Aspekte beinhaltet, die wir uns an den nächsten beiden Abenden dann etwas näher ansehen werden. Da ist zum Beispiel der hymnische und homiletische Stil zu erwähnen. Es gibt Teile des Petrus, ersten Petrusbriefes, die an eine Liturgie erinnern, wo gesangsartige Elemente aufgenommen sind, auf die er hier anspielt. Es wurde sogar in der Forschung vermutet, dass es sich um eine Taufliturgie handeln würde, gerade wegen dieser auf Tod und Auferstehung äh, ausgerichteten formelhaften Elemente, ähm, die da aufgenommen werden, die in der Taufliturgie eine Rolle gespielt haben könnten. Das ist eine Vermutung, die ich persönlich allerdings doch eher spekulativ sehe. Dazu ist das Briefschreiben dann selber dann doch zu durchkomponiert, auch als Brief, als dass man es jetzt hier vorstellen in einem rein liturgischen Charakter sehen könnte. Die Tatsache aber, dass eine solche Vermutung überhaupt aufkam, die kann man durchaus als naheliegend betrachten, weil weite Teile des Textes dann doch tatsächlich diesen hymnischen, liturgischen Charakter haben. Auf der anderen Seite finden wir in den Petrusbriefen aber dann auch allgemeine parenetische Ermahnungen für den Alltag, sogenannte Haustafeln, wie sie in der Antike durchaus bekannt waren, wo Hausordnungen aufgestellt werden sollen. Hier ganz konkret, wie sollen Christinnen und Christen ihren Alltag gerade in der Familie leben. Für den ersten Petrusbrief kann man deshalb folgende theologische Leitlinien formulieren, die wir jetzt hier nur summarisch erwähnen werde. Wir werden sie, wie gesagt, dann an den nächsten beiden Abenden in einer Woche und in zwei Wochen uns etwas näher auch in der Textarbeit anschauen. Da ist zum einen die Betonung der Neuheit der christlichen Existenz, ich erwähnte schon, dass hier neben der Apostelgeschichte innerhalb des Neuen Testamentes die einzige Stelle zu verzeichnen ist, wo der Autor des ersten Petrusbriefes definitiv von den Christiani spricht und den Besonderheiten des christlichen Lebens. Da spielen zum Beispiel die Haustafeln eine Rolle, finden wir auch in anderen neutestamentlichen Texten. Haustafeln waren aber so eine Art Hausordnung, wie sie in der Antike durchaus bekannt waren. Hier eben dann aus der Sicht christlicher Prägung, aus der Sicht christlicher Ethik, man erkennt die antiken Hausordnungen wieder, aber dann doch in einer christlichen Variante. Natürlich, in Anführungszeiten natürlich, wird der Mann, der Hausvater als das Haupt der Familie bezeichnet, aber gleichzeitig wird der Respekt, der er seiner Frau und anderen gegenüber haben soll, betont. Sehr deutlich stellt der erste Petrusbrief immer wieder Christus als das nachahmenswerte Beispiel heraus, an dem man sich orientieren soll. Gleichzeitig, und das macht insbesondere den ersten Petrusbrief aus, entwickelt sich ein besonderes Bewusstsein der Gemeinden als priesterliches Gottesvolk. Das ist bemerkenswert. Wir haben ja eingangs dieses Abends schon auch die Idee verfolgt, wie könnten die Adressaten gestaltet sein, ich hatte die These aufgestellt dass ähm, hier ein zunehmend eigenständiges, auch vom Judentum sich emanzipierendes Verständnis der christlichen Gemeinden entwickelt, was auf eine relativ späte Entstehungszeit hindeutet, wo auch das Judentum die eigene Identität noch ausbildet nach der, Zerstörung des äh, nach der Zerstörung Jerusalems. Und das fällt jetzt hier auf, dass diese christlichen Gemeinden sich jetzt selbst als priesterliches Gottesvolk verstehen. Das ist eine Idee, die dem Judentum alles andere als fremd ist. Das Neue hier ist, dieses Bewusstsein, wir sind dieses priesterliche Gottesvolk, nicht mehr in dem Sinne, als wir sind zum Judentum gehörig, sondern es entsteht ein eigenständiges Bewusstsein, übrigens dann die berühmte Stelle im 1. Petrusbrief, die wir uns, wie gesagt, in Kürze näher anschauen werden, ihr seid ein auserwähltes königliches Geschlecht, ein priesterliches Geschlecht, aus dem die Idee des sogenannten allgemeinen Priestertums sicher herausentwickelt hat. Ob man das so einfach machen kann oder nicht, werden wir auch mal anschauen. Für uns hier wichtig, es entsteht die Idee eines eigenständigen priesterlichen Gottesvolkes und damit natürlich auch ein hohes Selbstbewusstsein, auch Identitätsbewusstsein. Trotzdem ist die Gemeinde immer wieder herausgefordert, sich im Glauben zu festigen und muss entsprechend unterwiesen werden. Auch das nicht verwunderlich. Wir sind im Jahr 2022. Diese Unterweisung und Festigung im Glauben brauchen wir immer noch. Das ist eine stete Aufgabe, der wir als Christen herausgefordert sind, gerade in Zeiten der Anfechtung, sich an die Ursprünge, an die Grundlagen des Glaubens zu entwickeln, von denen Paulus ja im ersten Korintherbrief sagt, ihr habt sie hoffentlich nicht ohne Vernunft und ohne Verstand angenommen. Das führt dann immer wieder zur Betonung der Stärkung der Identität in der Bedrängnis durch Abgrenzung. Wobei das Interessante hier eben ist, dass die Bedrängnis jetzt tatsächlich von außen kommt. Es ist nicht mehr die theologische Gefährdung durch judenchristliche Einflüsse, mit denen Paulus sich auseinandersetzen muss, sondern eher pagane Einflüsse. Wie geht der Christ in einer paganen Umwelt, in der er im Glauben angefochten, hinterfragt ist, entsprechend um? Und da ist ein Movens immer der Hinweis auf die Eschatologie, auf das, wohin wir gehen, aber auch der Hinweis auf die Ursprünge des Glaubens, ihr seid die Erlösten auf die Erlösungstat Jesu Christi. Also ein sehr theologisch durchkomponiertes Schreiben, dieser erste Petrusbrief, mit dem der Glaube der Gemeinde in einer angefochtenen Umwelt gestärkt, und gleichzeitig die, die Identität stärker ausgeprägt werden soll. Soweit erstmal zum ersten Petrusbrief. Der zweite Petrusbrief setzt eine komplett andere Situation voraus. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt, die Zählung innerhalb des Neuen Testamentes. Und dieser Hinweis im, Vers 3, im Kapitel 3, Vers 1 des zweiten Petrusbriefes, dass dort eine scheinbare Bezugnahme auf den ersten Petrusbrief vorliegt, da muss man, wie gesagt, ein kleines Fragezeichen hintermachen. Das ist so zwingend nicht, wie es auf den ersten Blick aussieht, jedenfalls meines Erachtens nicht. Die Mehrheit der Exegeten geht davon aus, aber wie gesagt, eindeutig ist es in dem Sinne nicht. Es ist ein ganz anderer Sprachduktus, zwischen dem zweiten Petrusbrief und dem ersten Petrusbrief, den wir sehen. Vor allen Dingen betont der erste Petrusbrief doch sehr stark Tod und Auferstehung Christi als Mittelpunkt des Glaubens, während im zweiten Petrusbrief ein anderes Ereignis im Vordergrund steht. Ein bemerkenswertes Ereignis übrigens, vielleicht auch für das Selbstverständnis der Christen, und das ist so bemerkenswert, wir werden uns das mal am letzten Abend noch näher anschauen. Aber wir schauen uns die Textstelle jetzt wenigstens an. Wir sind da im zweiten Petrusbrief im ersten Kapitel, die Verse 16 bis 18. Auch hier blende ich Ihnen den Text kurz ein. Ich brauche immer einen kleinen Moment, bis der Computer entsprechend reagiert. Also 2 Petrus, Kapitel 1, Vers 16 bis 18. Da heißt es, denn wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundtaten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Denn er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen, als eine Stimme von erhabener Herrlichkeit an ihn erging. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Es handelt sich hier um die Verklärungsszene auf dem Berg Tabor und der Autor des zweiten Petrusbriefes nimmt für sich in Anspruch, dabei gewesen zu sein. Jetzt hatte ich gerade beim ersten Petrusbrief ja angemahnt, dass diese autobiografischen Hinweise auf die Augenzeugenschaft der Auferstehung und die Ohrenzeugenschaft, also die, dieses Erlebnis des Auferstandenen, komplett ausgeblendet werden, sondern stattdessen nur formelhafte Hinweise sich finden. Nur in Anführungszeichen. Jetzt hier im zweiten Petrusbrief hätten wir doch zumindest theoretisch ein solches autobiografisches Ereignis. Das wird aber dermaßen unemotional geschildert und es fehlt das zentrale Datum des christlichen Glaubens, nämlich Kreuzton und Auferstehung, dass man auch hier eher eine Erwähnung dem Hörensagen nach voraussetzen muss, wobei der Autor so tut, als wenn er live dabei gewesen wäre unabhängig davon, aber bemerkenswert, dass eben Kreuzes Tod und Auferstehung im zweiten Jesu im zweiten Petrusbrief nicht die herausragende Rolle spielen, sondern tatsächlich eher diese Tabor Szene, die Verklärung und damit kommt die synoptische Tradition sehr stark in den Fokus. Das deutet alles darauf hin, dass der Autor von 2 Petrus eben nicht der Autor von 1 Petrus ist. Auch die Situation in den adressierten Gemeinden scheint von einer anderen Fragestellung geprägt zu sein. Wir haben nämlich auch argumentativ bemerkenswerte Hinweise, dass das zunehmende Ausbleiben der Parosie, also der Wiederkunft Christi, zu erheblichen Fragen führte. Ein Aspekt, mit dem Paulus sich immer wieder schon auseinandersetzen musste, wenn der zweite Petrusbrief in dem wie ich schon sagte, der Judasbrief ja textlich an sich komplett enthalten ist, dann doch sehr relativ spät äh, geschrieben worden ist, also irgendwo Anfang, Mitte des zweiten Jahrhunderts, dann ist diese Frage natürlich zunehmend drängend, wozu tun wir das alles hier, wenn Christus, der Erlöser, doch jetzt nicht wiederkommt? Joachim Gnilka, der verstorbene Neutestamentler aus München, sprach hier einmal von einer angefochtenen Eschatologie. Angefochtene Eschatologie. Die große Hoffnung auf die Vervollkommnung der Welt erfüllt sich gerade nicht und das führt zu einer Anfechtung im Glauben und möglicherweise auch in eine Identitätskrise. Das ist eine komplett andere Fragestellung als die, die wir im ersten Petrusbrief hatten wo die Identitätsanfragen aus der Pakanen Umwelt kam, hier kommt sie aus dem Glauben heraus, ist das alles überhaupt wahr, was da an Verheißungen erzählt wird? Ist das alles überhaupt richtig, wenn sich die, wenn sich die Wiederkunft Christi doch gerade nicht ereignet? 2 Petrus erscheint deshalb als eine Art, und nochmal zitiere ich Joachim Gnilka, 2 Petrus erscheint deshalb als eine Art Apologie der urchristlichen Eschatologie. Die soll nochmal begründet werden. Und das macht der Autor mit einem hübschen Trick. Er sagt nämlich, bei Gott sind tausend Jahre wie ein Tag. Seit Kreuzzurden und Auferstehung sind vielleicht gerade 100 Jahre vergangen. Also aus Gottes Sicht gerade mal ein paar Stunden, wenn man so will. Brauchen wir uns also keine Sorgen machen, wird irgendwann passieren. So kann man Sorgen natürlich auch entsprechend zerstreuen. Im Hintergrund könnten deshalb Auseinandersetzungen mit gnostischen Irrlehren und von ihnen vertretenen Abwertungen des Leiblichen stehen. Auch das beschäftigt uns nämlich, da in 2 Petrusbrief, dass dort eine theologische Auseinandersetzung mit einer damals sehr virulenten geistigen Strömung der Gnosis gepflegt wird und ausgetragen wird, die Gnosis war eine geistige Strömung, eine philosophische Strömung, nicht zwingend christlich, aber für das Christliche durchaus aufgeschlossen, bei der man davon ausging, das Leibliche ist eigentlich etwas, was überwunden werden muss. Der Geist muss sich vom Leib befreien, um zum Licht zu kommen. In der christlich-jüdischen Lesart ist aber der Leib, etwas Wertvolles von Gott gegeben ist. Der Leib ist der Ort, in dem die Seele einwohnt. Für Christen sogar der Ort des Wohnsitzes Gottes. Paulus spricht ja im 1. Korintherbrief im Kapitel 3 davon, dass wir Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes sind, also eine Aufwertung des Leiblichen. Die Gnosis geht genau den anderen Weg, also das Fleischliche, das in sich verderbt wird. Diese Aspekte finden wir, durchaus auch in der Auseinandersetzung im zweiten Petrusbrief, gegen die man sich zur Wehr setzt. Offenkundig gab es gnostische Infiltrationen, die wir kennen von sogenannten Apokryphentexten. Es hat also offenkundig christliche Gemeinden gegeben, die für dieses gnostische Gedankengut anfällig waren, damit aber ein wichtiges Element aufgeben, Weihnachten etwa. Das ist ja gerade ein paar Wochen her, unser Fest. Ist gnostisch gar nicht denkbar. Gott wird Mensch. Das Wort wird Fleisch. Da haben Sie im Neuen Testament, in der Diktion des Johannesevangeliums Kapitel 1, Vers 14, eine typisch antignostische Formulierung. Und im zweiten Petrusbrief finden wir diese Auseinandersetzung auch. Etwas, was der erste Petrusbrief so gar nicht kennt. Diesen, klammer auf gnostischen Klammer zu, ihr Lehren wird der Glaube, der ein für allemal überliefert wurde entgegengestellt. Da zeige ich Ihnen mal und da wird die Verwandtschaft zwischen zwei Petrus und Judas noch mal sehr deutlich. Wir schauen mal in die Formulierung die der 2 Petrusbrief wählt, äh, hinein. An dieser Stelle, da sind wir im zweiten Kapitel, dem Vers 21. Ich blende Ihnen die Textstelle ein. Da heißt es, denn es wäre besser für sie, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als ihn erkannt zu haben, und sich danach wieder von dem Heiligen Gebot abzuwenden, das ihnen überliefert worden ist. Und hier nimmt der Autor des zweiten Petrusbriefes eine Formulierung aus dem Judasbrief. Dort Vers 3. Judasbrief hat nur Verse, keine Kapitel. Da heißt es nämlich im Judasbrief, Geliebte, da es mich sehr drängte, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit diesem Brief zu ermahnen. Kämpft für den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist. Heute würde man von einem klassischen Traditionsargument sprechen. Die Tradition war damals noch sehr jung. Es geht darum, an dem überlieferten christlichen Glauben festzuhalten. Und da ist das Leibliche etwas Wertvolles. Der Leib ist die Wohnung für die Seele, die eben nicht sich einfach entleiblichen soll, weil der Leib Dreck sei. Insgesamt weist der zweite Petrusbrief eine große textliche Abhängigkeit vom Judasbrief aus, der wie gesagt nahezu vollständig im zweiten Petrusbrief enthalten bzw. verarbeitet worden ist. Das deutet eben auch auf eine späte Abfassungszeit im Vergleich zu 1 Petrus hin. Aber jetzt kommt wieder ein großer Unterschied zu 1 Petrus. Im Unterschied dazu findet die Auseinandersetzung jetzt eben nicht mehr nur mit innerkirchlichen Anfragern statt und der paganen Umwelt, sondern es deuten sich sprachliche Hinweise auf eine spezifisch hellenistische Terminologie hin. Es wird zum Beispiel von der Tugend der Aretä geredet, Frömmigkeit, Eusebeia, Erkenntnis, Gnosis, haben wir gerade schon gehabt, die Bruderliebe, Philadelphia. Die Gemeinden, die adressiert sind in dem zweiten Petrusbrief, scheinen sich in einer besonderen Weise mit solchen philosophischen geistesgeschichtlichen Strömungen auseinandersetzt Gesetz zu haben. Also eine komplett andere Situation, wie wir sie im vergleichsweise im ersten Petrusbrief haben. Es geht also um eine stärker werdende Auseinandersetzung in dem paganen Kontext hinein. Die innerreligiösen Strömungen treten immer weiter in den Hintergrund. Die waren im ersten Petrusbrief weil da die Identitätsbildung ist, noch andeutungsweise da. Hier im zweiten Petrusbrief scheinen sie komplett in den Hintergrund getreten zu sein, sondern es geht eher um die Auseinandersetzung mit populären philosophischen Strömungen. Damit wären wir fast schon so an einer, einer Grenze hin zur sogenannten, zum sogenannten Apologetentum. Der christliche Glaube in sich muss gerechtfertigt werden. Offenkundig werden die Gemeinden und ihr Glaube, gerade von dieser philosophischen Strömung, von diesen geistesgeschichtlichen Einfassungen stärker hinterfragt. Und der Glaube bedarf einer Begründung. Da kommt vielleicht sogar die Anfrage hinein, ihr glaubt an die Wiederkunft Christi, ja wo ist er denn? Und da muss man eine Antwort drauf geben. Das ist ja etwas, was wir Christen auch heute wieder lernen müssen, dass der Hinweis, das muss man einfach glauben, gerade nicht mehr reicht. Wir müssen schon Gründe angeben für das, was wir glauben. Wenn zum Beispiel jemand heute sagt, da sind doch Wunder in der Bibel passiert. Wunder haben wir uns ja hier auch schon mal in einem Grundkurs ausführlicher miteinander befasst. Dann kann man doch nicht einfach sagen, ja muss man glauben. Da wird jeder Zweifler sagen, ja das sind Märchengeschichten, was antworten wir denn da? Das heißt, diese sogenannte apologetische Ausgangslage, in der der Glaube angefragt wird, bedarf immer auch der Antwortfähigkeit. Deshalb heißt es in den Petrusbriefen, seid stets bereit, Rechenschaft für euren Glauben abzulegen. Die Person Jesu Christi erscheint im zweiten Petrusbrief auch in einer besonderen Prägung. Er wird hier... Mehrfach der Soter, der Erlöser genannt. Sicher eine besondere Bedeutung in einer polytheistisch geprägten Umwelt, zumal die Erlösungstat Jesu Christi im Kreuzestod bestand. Das muss man begründen. Bekannt und berühmt ist ja dieses Graffito, in dem Alexamenos gemobbt wird, geschmäht wird, der seinen Gott verehrt, und neben diesem Spruch, alexamenos betet seinen Gott an, ist ein gekreuzigter Esel zu sehen. An einen zu glauben, der am Kreuz starb, war bleibend eine Unmöglichkeit. Da wurde man für gehänselt, da wurde man hinterfragt. Dass dieser Gekreuzigte durch seine Auferstehung zum Erlöser wird, ist etwas, das der Begründung bedarf. Und offenkundig war der Autor des zweiten Petrusbriefes da kein Kind von Traurigkeit, was seine Diktion anging. Da können wir mal in eine Phrase hineinschauen. Die finden wir im Kapitel 2, Vers 22. Auch hier blende ich Ihnen den Text gerne ein. Da heißt es, auf sie, also die Zweifler, auf sie trifft das wahre Sprichwort zu. Der Hund kehrt zurück zu dem, was er erbrochen hat und die gewaschene Sau wälzt sich wieder im Dreck. Eine wenig höfliche, dafür aber sehr polemische Erwiderung an die Zweifler. Offenkundig hat man damals auf vielfältige Weise die Auseinandersetzung gesucht und ist vor drastischen semantischen Mitteln nicht zurückgeschreckt. Das deutet aber eben auch auf die Intensität der Auseinandersetzung hin, der sich Christen ausgesehen, äh, ausgesetzt sahen, man hat wohl Schmähungen empfangen und war sich nicht zu schade, mit entsprechenden Schmähungen darauf zu reagieren. Auch hier besteht übrigens eine Parallele zum, zur Offenbarung. Ich hatte das 13. Kapitel der Offenbarung ja schon erwähnt, wo mit sehr satirischen Mitteln auf den Kaiserkult abgehoben wird. Der christliche Glaube ist offenkundig längst keine private Sache mehr, wo man sich in irgendwelchen Domus, Domi-Wohnzimmern traf und das Herrenmal feierte, sondern es hat öffentliche Relevanz bekommen, auch vielleicht deshalb, weil doch Menschen der Oberschicht zunehmend sich zum christlichen Glauben bekehrten und damit die Ideen in die Stadtgesellschaften, die damaligen Gesellschaften generell hineintrugen. trugen. Das Bekenntnis hatte öffentliche und gesellschaftliche Konsequenzen. Vielleicht stehen wir heute sogar in einer ähnlichen Situation, in der auch wir wieder lernen müssen, Rechenschaft für unseren Glauben abzugeben. Im Unterschied zum ersten Petrusbrief aber ist die Identitätsbildung der christlichen Gemeinden noch weiter fortgeschritten. Allerdings sehen sich die Gemeinden, an die sich der zweite Petrusbrief richtet, auch komplett neuen Herausforderungen gegenüber. 2022 schreiben wir jetzt, wir schauen auf Briefe zurück, die um die erste Jahrhundertwende entstanden sind. Zwischen heute und damals liegen 1900 Jahre. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, dass wir an den nächsten drei Abenden uns näher mit den Texten selber befassen werden und wir werden sehen, wie aktuell manches war, was damals an die Gemeinden geschrieben worden ist. Es lohnt sich immer wieder, diese alten Schriften zu lesen, aus ihnen Antworten, Hinweisungen, Ermahnungen und Motivation für das Heute zu gewinnen Schön, dass Sie hier im Grundkurs dabei sind. Vielleicht aber haben Sie jetzt noch Fragen zu dem, was ich versucht habe, Ihnen hier darzulegen. Dann heben Sie gern die Hand, dann kann ich Ihnen das Wort erteilen. Herr, Klop, Herr Kopp, Sie müssen Ihr Mikrofon noch anmachen. Unten links. Jetzt können so. wir Sie verstehen, ja. Ja, ich habe eine Frage. Wäre es denn möglich, dass die Verfasser vom ersten und zweiten Petrusbrief, den Petrus gekannt haben? Oder jemand, der ihn ganz nahe gekannt hat? Also der Legende nach, ist eine Legende, stirbt Petrus ja im Zusammenhang mit der neuronischen Christenverfolgung, sagen wir mal Mitte der 60er Jahre. Das ist legendarisch, ist historisch nicht so zwingend nachzuweisen, aber rein altersmäßig kann man davon ausgehen, dass der Petrus sein Leben irgendwo so in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre verliert. Zwischen dem Tod des Petrus... Und der Abfassung der Briefe liegen mit Sicherheit 40 bis 50 Jahre. Jemand, der diesen Brief geschrieben hat und den Petrus gekannt hat, wird damals eher ein Kind gewesen sein. Also von daher halte ich das für eher unwahrscheinlich, dass es da eine Bekanntschaft gegeben hat. Aber ohne Zweifel genießt der Petrus als solches schon doch auch eine hohe Autorität, wie wir aus den Evangelien wissen. Der Hinweis im Matthäusevangelium, evangelium dass auf ihm die Kirche erbaut werden soll, zeigt doch, dass der Petrus da erheblich an Autorität äh, auch über seinen Tod hinaus gewonnen hat. Und derer bedient man sich hier offenkundig. Das heißt, der Mitälteste, von dem im ersten Petrusbrief die Rede war, sieht sich offenkundig in dieser Tradition, sich der Autorität des Petrus dazu bedienen, quasi in seinem Auftrag oder in seiner Tradition zu sprechen. Als römische Katholiken können wir das ja verstehen, weil unser Papst in Rom sich ja eben auch genau auf diese Tradition beruft. Damit sage ich nicht, dass hier ein Papst an seine Gemeinden schreibt. Das wäre eine andere Baustelle, weil der Papst ja immer der Bischof von Rom ist. Aber ich würde, um Ihre Frage nochmal äh, auf den Punkt äh, zu beantworten, ich glaube nicht, dass es da um eine persönliche Bekanntschaft ging. Wenn dann wäre es, wäre eine mindestens eine Generation dazwischen, dass es da einen Traditionszusammenhang gäbe, halte ich aber auch für unwahrscheinlich, weil auf das spezifische Auferstehungszeugnis des Paulus so über, des Petrus so überhaupt nicht angespielt wird. Ja? Ja, danke. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann äh, entlasse ich Sie für heute in den Abend hinein. Wir sehen uns sehr gerne wieder in einer Woche um 18 Uhr. Dann werden wir in die Textarbeit des ersten Petrusbriefes einschreiben. Also die nächsten drei Abende, die in diesem Grundkurs noch vor uns liegen, habe ich für mich so geplant, dass wir an den nächsten beiden Abenden uns mit dem ersten Petrusbrief verstärkt beschäftigen. Wir werden vielleicht immer wieder mal auch in den zweiten Petrusbrief hineinschauen. Der dritte Abend dann in äh, drei Wochen wird dann dem zweiten Petrusbrief gehören. Diese Aufteilung hat ein bisschen was mit der in Anführungszeichen Textmenge zu tun, äh, weil der erste Petrusbrief da etwas umfangreicher ist. Und die schauen wir uns an den nächsten beiden Abenden an. Äh, Sie können so ab Anfang, Mitte der Woche das Thesenpapier dann auf der genannten Homepage unter www.pastoralservice.de finden. Da finden Sie dann auch den Videomitschnitt bzw. den Audiomitschnitt des heutigen Abends vielleicht zum Nachhören nochmal entsprechend an. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Kommen Sie gut in die nächste Woche und so Gott will, sehen wir uns in einer Woche dann hier wieder. In allen wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, Ihnen auch, Dankeschön. Dankeschön.